0: Hallo und willkommen zur 349. Folge der Bretterwisser. Ja, ich bin der Arne, diesmal allein unterwegs, aber ich habe auch ein bisschen was Besonderes für euch. Denn äh, wenn ihr diese Sendung oder wenn diese Sendung online geht, dann läuft gerade das Bibelradio, das offizielle Messeradio zur Messe Spiel Digital und da hatte ich auch mal Content vorproduziert und ähm, ja dieser Content wird jetzt nicht mehr gebraucht äh, auf Beeple-Seite. aber wir wollten euch den nicht vorenthalten und deswegen schieben wir den jetzt einfach hier bei unserem Kanal durch durch den Äther. Äh, Ich habe ein paar Interviews gemacht zum Thema Mein erstes Mal auf der Messe. äh, Habe dort irgendwie fünf Interviews, vier und eins mit mir selber, moderiert von Matthias, geführt. Ja, wie gesagt, die wollten wir euch nicht vorenthalten. Ich wünsche, wir wünschen euch viel Spaß dabei, viel Spaß auf das Spiel digital. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und bis dann. Tschüss! Hallo und willkommen zur SpielDigital, Ich bin Arne von den Bretterwissern und äh, ich habe hier einen Gast mir ins Mikrofon geholt oder in den Computer geholt. Und äh, stell dich doch einfach mal vor. Ja, hallo, ich bin der Matthias. Ja? Ich, ich habe jetzt
1: gerade so, so, so gedanklich so den, den, diesen, diesen Komiker da, den Martin. Ja, hallo, ich bin der Martin. <lacht> ja, nee, ich bin der Matthias. Ich bin auch Teil vom Bretterwisser-Team und äh, gerade natürlich jetzt nicht in offizieller Version als bretterwisser in der Form würde ich behaupten wollen, jetzt hier am Mikro.
0: Nein, ich, ich habe ja hier diese äh, Interviewreihe, die ich äh, mein erstes Mal genannt habe. Ähm, ist immer sehr lustig, wenn man das den Gästen vorspielt äh, oder vorschlägt. Äh, aber wir wollen jetzt nicht über das nee. Wir wollen jetzt das erste Mal auf der Messe berichten. Also jeder Mensch war irgendwann mal auf der Messe in Essen. Ja. Äh, Ortsnamen und äh, Abkürzungen vermeiden, bitte. Äh, war auf der Messe in Essen, auf der spiel und entsprechende Nummer und welche Spiel und entsprechende Nummer war es denn bei dir, Matthias? Meine erste war ähm, 1989. No, no. Äh, oh weh, vielleicht da waren vielleicht manche Hörer noch gar nicht geboren.
1: <lacht> ja, das kann per- sein. Also, es, also, damit man so, so ein Gefühl dafür hat, äh, ich hatte mit meiner Schwester damals äh, die Herbstferien genutzt, um so eine kleine Reise zu machen. Und eine kleine Reise bedeutet an dieser Stelle, wir waren in ähm, München bei äh, Verwandten und haben uns dort ein bisschen was, äh, so eine Stadttour gemacht. Moment, Moment,
0: Moment, Moment. 89, da musstest du ja noch die Transitstrecke nehmen. Ja, wir sind in die. Wir sind mit der Bahn <lacht> gefahren. Ah, auch noch mit der
1: Bahn gefahren, oh Gott. Ähm, ja, das dauerte alles ziemlich lang, aber wir, wir hatten, also wie gesagt, ich war auch nicht alleine unterwegs, ich war ja auch. Ähm, Ja, äh, auf jeden Fall, also ich war auch ein bisschen jünger als jetzt auf jeden Fall und äh, wir waren in München bei Verwandten und dann sind wir von dort aus sind wir nach ähm, Frankfurt zur Buchmesse und haben uns dort einfach drei Tage lang die Buchmesse mal angeschaut, weil das total spannend war und von dort aus sind wir dann weiter nach Essen, wo äh, wir ebenfalls Verwandte haben, fußweit von der Messe, also beziehungsweise hatten, inzwischen sind die leider auch verstorben und, äh, äh, und da hatten wir dann uns dann die Spiele-Essen angetan, auch für zwei Tage. Und das war total spannend, weil es gab genau zwei Hallen, Halle 12 und Halle 10. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wer von den Hörern alle die alten Hallen kennt. Ähm, Das Halle 12 ist das, wenn man reinkommt, wo man dann äh, gleich auf der einen Seite den Kosmosstand sieht und so. Äh, Das... Ja, die alten Hallen, oh mein Gott, ich glaube tatsächlich viele unserer Hörer werden die alten Hallen nicht mal mehr kennen. Mhm. Das ist das, wo, wo dieses Jahr dieser große Ein- Andrang war, Das was jetzt Halle 8 ist. Mhm. Und daneben war halt die Halle 1011, das ist so eine Doppelhalle. Das war damals immer die
0: größte Halle. Die kann natürlich mit der heutigen Halle 3 nicht mithalten. Ich glaube, im Rahmen dieses, Pro- dieses Projekts werden wir öfter nochmal auf alte Hallen stoßen, <lacht> habe ich so das Gefühl. <lacht> das könnte passieren.
1: Und das Spannende war halt tatsächlich, dass... Die Halle 10, also dass tatsächlich, wenn du in Halle 11 reinkamst, waren Halle 12 und Halle 11, war gefühlt die halbe Halle leer. Und dahinter waren halt die Stände von Halle 10. Vielleicht war das auch alles schon Halle 11, so genau weiß ich nicht mehr. Mein Gedächtnis mag mich trügen, aber da war eine riesige freie Fläche. Und wir haben damals diese Messe schon so wahrgenommen, dass äh, du dich halt einfach in irgendeinen Stand hingesetzt hast und mit irgendwelchen wildfremden Menschen irgendwelche Spiele gespielt hast. Hm. Ich könnte nicht mal mehr sagen, was ich damals gespielt habe, schon eine Weile her. <lacht> Ich erinnere mich tatsächlich auch nur deswegen auch so genau daran, weil äh, 89, das war ja vor dem Mauerfall mm, und das war halt, der, 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 der liebe Erich Honecker ist, äh, wurde abgedankt und man mm. sagte so, das, das kann passieren. Ähm, ich glaube, das war Modro, der dann kam. Und das war etwas, was man so nebenbei mitbekommen hat. Und da hat man sich schon so gesagt, so, was passiert da jetzt? Es gab natürlich die großen Flüchtlingswellen. War es nicht Egon Krenz? Nicht Krenz nicht Ach, Egon Krenz, 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 Krenz war es, genau, Modrow war später. Von, genau. Egon Krenz, du hast völlig recht. Vielen ja, Dank. ich habe
0: ja auch einen, äh, naja, <lacht> 90er-Jahre-Podcast, aber <lacht> Ja, 90er sind was anderes. Aber Krenz, glaube ich, aber auch noch am Gange. Naja, egal. Ja.
1: Genau, und ähm, das war meine erste Messe. Ich war gefühlt war die trotzdem voll, aber man hat einfach, man hat tatsächlich damals in zwei Tagen alles sehen können. Die
0: wie waren das? Wann, wann war die gestartet, die Messe? Äh, 85, glaube ich. Also die vierte. Na, die, die erste war ja dann irgendwie in diesem Jugendzentrum, ne? Oder wie war das? Oder in diesem Die erste äh, war
1: in, äh, in der Uni. Volkshochschule glaub, in der oder Uni sowas? Mensa. Volkshochschule.
0: Irgendwas in der Richtung, ja. Das äh, wüsste Dominique d- wahrscheinlich besser. Hm, du bringst die war ja tatsächlich die- bei allen. Ja, ach. <lacht> Ja, also, aber da hattest du ja, wie wie alt warst du denn jetzt? Ungefähr. Ähm, Ich war kurz vor Volljährig. Kurz vor Volljährig, also okay, also noch Schüler.
1: Ja, ich war noch Schüler, deswegen ist meine Schwester mitgekommen, die ist neun Jahre älter als ich. Ja, um das mal, weil jetzt,
0: wenn ich dich jetzt fragen würde, was hast du irgendwie 1999 auf der Messe gemacht, wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Ähm... Ja. Weil du hast ja diverse Jobs in der Brettspielszene ja schon durch. Ähm, genau, aber ja. was war also Eindruck hast du jetzt ja gerade so geschildert. Also Spiele, das ist natürlich jetzt echt zu lange her wahrscheinlich. Viel zu lange. Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich damals gespielt habe. Das weiß ich nicht.
1: Ich weiß halt nur. Ich habe mich, hab mich hingesetzt und mit Wildfremden gespielt und das fand ich total spannend.
0: Ja, das macht man ja dort auch, wenn man halt offen ist und nicht irgendwie sich in irgendeiner Klicke, das war, Klicke bewegt, also Ich glaube, das war früher aber auch einfacher als heutzutage. Meinst du?
1: Ja, weil heutzutage gehen viele Leute auch als Gruppen natürlich auf diese Messe, weil das für die einfach
0: so ein gruppen Gruppen-Happening ist. Ja, Gruppe finde ich immer schwierig so persönlich. Also so zu zweit ist okay, da kann man halt so, ey, da ist ein Tisch frei, da noch zwei Plätze, dann kann man nicht noch mit dazu setzen, Aber so als Gruppe, boah, das ist immer ganz, also das behindert eine irgendwie so ein bisschen.
1: Ja, nicht, dass man
0: da die Wahl hätte.
1: <lacht> die Behinderung. Äh, nee, äh, manchmal muss man ja dann in der
0: Gruppe, ob ja. man will oder nicht. Ja, das ist schon richtig. Aber gut, also das ist, das ist echt schon jetzt über 30 Jahre her. Ist ja krass. Oder habe ich ja. doch richtig gerechnet? Ja, ja, doch. Also
1: ich war, na, ich war aber tatsächlich seit 1989 nicht auf jeder. Zwar auf den oh. meisten, aber nicht auf jeder. Okay. Ähm, was ich jetzt besonders gute Erinnerung habe, war die Messe 2010. Das war nämlich, glaube ich, das letzte Mal, dass ich privat dort war. Mhm. Ich war. Vorher war ich ja viele Jahre lang für Upper Deck und habe dann immer am Stand in Halle 5 Mitbetreut und äh, weiß noch, wie ich da in dem einen Jahr, das war 2006, glaube ich, ähm, da auch Werbung machen musste, äh, vor jede Kamera treten, als wir das World of Warcraft Trading Card Game rausgebracht haben. Und ähm, 2010 Ach, da war der uns, Übergang.
0: Hätten wir uns fast gesehen, wenn wir das gleich noch umdrehen würden, das Interview. Könnten
1: wir eigentlich noch machen, aber <lacht> ähm, ja. Genau, und da das war halt tatsächlich so, da war ich privat da. Ähm, ich hatte äh, den Job bei Apadek nicht mehr, ich hatte den Job bei Cryptozoic noch nicht und habe halt da die Messe schon das erste Mal genutzt, so einfach mal die Messe für mich zu genießen, aber auch gleichzeitig zu gucken, dass ich vielleicht irgendwelchen Anschluss wieder kriege bei einer anderen Firma, was auch gut geklappt hat.
0: Mhm. Ja, krass. Ja, ja. Deswegen, das meinte ich ja. also, du hast ja nicht nur private Sachen dort auf der Messe. Nein, das ä- habe ich nicht. Ä- Erinnerungen. Ähm, was jetzt vielleicht nochmal spannend ist, ich meine, diese Corona-Geschichte, das war ja irgendwie abzusehen, dass diese Messe jetzt irgendwie auf, dem, auf der Kippe stand. Wie, wie war dein Gefühl, als diese Messe jetzt verschoben wurde? Ich mache jetzt Anführungsstriche äh, auf das nächste Jahr. Also de facto ist sie abgesagt, aber ähm, was war so dein Gefühl? Äh, richtige Entscheidung. Okay. Also
1: t- tatsächlich ist, also da gibt es für mich eigentlich gar nicht so drüber viel nachzudenken. Das war auch der Dominique, denke ich, sehr, sehr eindeutig. Man hat auch gemerkt, sie hat mit ganz vielen Verlagsvertretern geredet, hat versucht, das irgendwie abzuwiegeln, hat versucht, auch einen Termin zu finden, wann das wahrscheinlich nicht mehr anders geht, als dass man es absagt. Und wann ist zu früh, wann ist zu spät. Ich glaube, sie hat einen relativ guten Termin getroffen. Und unterm Strich, also alle haben sich damit gerechnet. Es ging nur noch darum, wann macht sie es. Und man hat natürlich im Hintergrund trotzdem gesagt: so für den Fall, dass es doch stattfindet, arbeitet man weiter dran. Und dann hat man jetzt gleich diese Arbeit umgelenkt in die Aufgaben
0: für eine Spieldigital. Genau, in der wir uns ja gerade mittendrin befinden. Genau. Äh, ja. <lacht> Mitten im August, wo wir es aufnehmen. Aber es ist ja. <lacht> Pst. Die Spieldigital läuft ja wirklich bis zum Ende des Jahres.
1: So ist es nicht. Ah, Okay. Also das ist, das ist tatsächlich diese, diese Webseite, die da aufgesetzt wird, die äh, läuft tatsächlich, also natürlich ist, ist, ist der Schwerpunkt definitiv äh, während dieser äh, vier Tage, aber auch danach kann man noch alles bestaunen. Die Webseite wird nicht einfach wieder abgeschaltet, sondern äh, die Leute können weiterhin Informationen, die da zu sehen sind, alle äh, sehen und... Nochmal nachlesen und schauen und so. Das Live-Programm ist halt weg.
0: Ja, es wäre ja auch Blödsinn, das denn abzuschalten, ne? ja, drei Tagen. Also, ja, das hilft genau. ja keinem. Ja, so ist es. So in den letzten Jahren war es ja auch so, die Streams von äh, Boardgame Geek oder anderen konntest ja auch sind immer noch bei YouTube zu finden. Also warum sollte man das abschalten? Das ist ja,
1: ja, aber an dieser Stelle meine ich jetzt halt also gut, nicht nur die Streams, die da natürlich immer noch sehen kann, sondern auch das, was als, Ver- äh, als, als Spieldigital Seite existiert, die kann man auch danach noch angucken. Ja. Oh, ja also stimmt. du kannst weiterhin durch diese virtuellen Hallenschländer an dir gucken, was sind denn die Neuheiten, die ganzen Infos angucken. Und wenn dann noch die ganzen Verlinkungen sind zu den Tabletop-Simulator und Tabletopia-Seiten, wahrscheinlich auch noch alle nutzen.
0: Gut, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Ähm, was fehlt dir denn jetzt am meisten? Du meinst, außer den Menschen? <lacht> ja, ich, ich denke mal, jeder wird irgendwie die Menschen sagen, wahrscheinlich, ne?
1: Ich, also es würde mich wundern, wenn nicht, also, jeder, der ein bisschen weiter drin ist, schon, weil, äh, klar, man kann die ganzen Business-Meetings, die kann ich auch so abhalten. Da kann ich sagen, hier, kommen, wir treffen uns kurz auf Zoom oder so. Das funktioniert. Aber dass gerade dieses Ich laufe mal kurz zwischen zwei Terminen durch die Hallen und ich hm. begegne einfach anderen Leuten und man gönnt sich die zwei Minuten, einfach mal kurz Hallo zu sagen, und es gibt so viele Leute, die treffe ich halt wirklich nur jedes Jahr in Essen. Und da freut man sich, wenn man sich dann tatsächlich mal kurz begegnet. Oder es gibt auch welche, die dann sich freuen, wenn sie dann zu mir in den Stand kommen und einfach mal kurz Hallo sagen können, einfach damit dieses jährliche Wiedersehen irgendwie dabei ist. Und das ist, das ist so Als Amerikaner würde man natürlich sagen, das ist Thanksgiving. Mhm. Ähm, als Deutsche sagen wir halt, das ist halt eine gewisse Form von Weihnachten. Aber das ist halt das, was die Familie an der Stelle ausmacht, die, die Spielerfamilie.
0: Mhm. Ah. Wir freuen uns alle, dass es nächstes Jahr hoffentlich wieder stattfindet. Genau. Und ja, dann danke ich dir für deine Zeit und nochmal für deine Eindrücke. Ich wusste gar nicht, dass, ja, das so, dass es jetzt so weit zurückgeht. Ich dachte so, irgendwie 95 oder sowas. Äh, ja, es tut mir leid. Ich hoffe, du kannst <lacht>
1: mir was
0: Mal zeigen. gucken, ob ich noch jemand Älteres finde.
1: <lacht> äh, weiß ich nicht. Wenn du Dominique vor das Mikro kriegst, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ansonsten... Äh, ja, da gibt es bestimmt noch ein paar Jurymitglieder, wenn du zum Beispiel den Wieland Herold fragen würdest. Oh ja, Wieland wäre auch noch eine gute Idee. Mal gucken, ob wir den hier auch noch mal...
0: Gut, dann... Alles klar. War schon. Ich danke dir. Ich danke dir auch. Tschüss. Tschüss. So, die... Das Bibelradio geht weiter. Willkommen bei der Spiel Digital. Ähm, ich bin Arne von den Bretterwissern und ich führe meine Reihe fort und habe mir wieder einen Gast hier reingeholt. Äh, welcher Gast ist denn diesmal da?
2: Hallo, ich bin der Manu von Insert Moin und von der Spiel-des-Jahres-Jury und fleißiger Podcaste, so wie ihr. Quasi <lacht> ein Podcast-Konkurrenz. Ein langer Weggefährte, sagen wir mal so. <lacht> Mitbewerber. <lacht> Nein, äh, wir, Ein Guter Freund, hätte ich jetzt gesagt, aber wenn du Mitbewerber sagen willst, okay. Schon verstanden. Arne, ja, alles ja. Alles, alle Konkurrenz. Für mich ist es alles Konkurrenz. Das belebt das <lacht> Geschäft.
0: Genau. Äh, ich will mit dir kurz sprechen über dein erstes Mal oder wie Matthias heute meinte, mein erst, dein erstes Essen. Mhm. <lacht> also das erste Mal in Essen. Wann
2: war das? Welches Spiel war das? Welches Spiel welche, war Welches also, welche Spiel? Spiel? Ja, äh, das ich glaube, es müsste 2015 Ach? tatsächlich erst gewesen sein. Also ich hatte, äh, mich hat die Spiel in Essen tatsächlich nie so richtig gereizt. Ich weiß auch gar nicht, warum. Ich war ja immer schon auch auf der Gamescom und so und ähm, habe mich ja beruflich auch mit, mit Spielen schon immer beschäftigt. Die Spiel, ich bin da irgendwie nie so richtig hingekommen, ich weiß auch nicht und richtig offiziell akkreditiert als Pressebesucher habe ich mich dann 2015 zum ersten Mal ich habe gerade mal in meinen Mails noch nachgeschaut, ich hatte 2013 und 14 schon kurz Mailverkehr mit Freunden, mit meiner Spielegruppe hier, ob wir da hinfahren, aber als Privatperson hatte ich mich, weil mir das dann doch immer ein bisschen zu weit von Freiburg, hat also nie geklappt. 15 habe ich mich dann endlich mal akkreditiert und da war ich dann tatsächlich auch das erste Mal wirklich auf der Messe und seitdem, seitdem natürlich jedes Jahr, ja frag mich nicht, warum ich da früher nie hin bin. Ich hatte schon immer das verfolgt natürlich auch, aber ich dachte immer so, weiß auch nicht so, warum soll ich denn da hin? Also ich bin jetzt kein großer Spielesammler oder jemand, der irgendwie Schnäppchenjäger ist. Und für mich war das immer so eine Verkaufsmesse früher. Hm. Und habe gedacht, die Infos über die Spiele kriege ich auch so, die kriege ich auch hier, da muss ich nicht vor Ort sein und äh, spielen kann ich sie dann ja eh erst, wenn sie dann wirklich da sind. Auf der Messe hat man ja gar nicht so viel Zeit zu spielen. Äh, Dann hatten wir aber dann irgendwann im Podcast eben auch beschlossen, regelmäßiger und Podcast-Folgen eben auch über Brettspiele zu machen und ab dem Moment war klar, dass ich natürlich auch nach Essen muss.
0: Also du hast es schon mal im Vorfeld verfolgt, aber denn live auf der Matte zu stehen, ist ja dann doch nochmal was anderes.
2: Ne? Ja, ja, genau. Und dann war ich 2015 das erste Mal da und dann aber auch bereut, nicht schon früher immer da gewesen zu sein. Also es, ich hatte das gar nicht so erwartet, wie es dann wirklich war. Also das ist so eine heimelige Messe ist. Ja. Also für mich war Messe halt auch immer gleichbedeutend mit äh, Stress und mit ein Termin jagt den nächsten, aber die, die Spiel ist dann doch nochmal ein bisschen anders, weil halt wirklich so viele Menschen. Ähm, auch Privatmenschen halt dahin kommen und bei vielen anderen Messen, die ich also aus meiner früheren beruflichen Leben kenne oder eben auch von der Gamescom, das ist halt so, so Business alles, ja, und so äh, ein Termin jagt den nächsten und die Spiel in Essen ist ja wirklich auch einfach ein, ein Paradies für Leute, die sich gerne mit Brettspielen beschäftigen und man trifft alle Leute und die Messe ist aber auch noch so überschaubar groß, dass man halt auch wirklich alle noch treffen kann, ja? und sich ständig in den Gängen über den Weg rennt und das Besondere für mich war, auf dieser Messe zu sehen, dass ähm, Presse und Konsumenten halt alle in einer Halle sind. Also die Gamescom, das sind für mich immer so zwei Welten. Ich äh, nehme großen Abstand auf der Gamescom von allen öffentlichen Hallen, weil man da halt einfach nicht durchkommt. Und es gibt dort halt explizite Pressebereiche, auf denen man sich, ähm, in denen man sich aufhält. Und die Messe in Essen, da ist es ja alles zusammen. Also du bist am selben Stand, an dem die Leute an den Tischen sitzen und spielen, hast du auch Besprechungszimmer und Kämmerlein, in denen du dich dann zurückziehst als Presse oder als Businessmensch. Und das war, das ist wirklich was Einzigartiges, was nur in der Essen-Messe passiert.
0: Und wenn sich, wenn sich Leute über die Lautstärke in den Hallen beschweren sollen, dann waren die wahrscheinlich auch noch nie auf der Gamescom, nehme ich an. Ja,
2: <lacht> das ist nicht <lacht> vergleichbar. Das war auch was, was ich total entspannend fand in Essen, also die Messe in Essen ist total ruhig. So ein Brummen, es, gibt, es ist so ein Brummen, gibt, was
0: in, über der Hand ist. Ja, es, es halt so, so
2: Leute, die halt miteinander reden. Also natürlich ist eine große Grundlautstärke da von Leuten, die lauthals miteinander reden und diskutieren und durch die Gänge schlurfen. Aber die Lautstärke im Vergleich zu einer Messe, bei dem Boxen, bei den Boxen aufgebaut sind, Leute T-Shirt, äh, T-Shirt Kanonen benutzen, ja, also auf der Gamescom wirst du halt zugeballert mit Lautstärke, ein Stand versucht den nächsten zu übertönen mit lauten Trailern, mit äh, Videobotschaften und natürlich auch mit Moderatoren, die mit Mikros rumbrüllen und lauter Technomusik. Also das ist überhaupt kein Vergleich, überhaupt gar keiner.
0: Ähm, genau, das, jetzt muss ich mal kurz nochmal meinen Fragenkatalog aufmachen, also, (lacht) (lacht) ähm, gibt es denn irgendwas, was du dieses Jahr vermisst? Ich glaube, ich kenne deine Antwort schon, weil die jeder sagt, aber, äh. (lacht)
2: Ich vermisse es, äh, dich mit den 18 Mikrokabeln um den Hals auf der Neuheitenshow über die Kabel stolpern zu sehen. Äh, das werde ich tatsächlich vermissen. Ja.
0: Letztes Jahr war ich ja gar nicht mehr da. Aber äh, ja, das ist ja auch ein wildes Konzept, was wir da fahren auf der Neuheitenshow. Ja. Nein,
2: also ich werde die Spiel dieses Jahr deutlich mehr vermissen als die Gamescom zum Beispiel. Weil die Gamescom, die schafft es ganz gut. Äh, ob ich jetzt ein Spiel vor Ort auf einem Bildschirm sehe in oder ob ich mir hier ähm, ein vorab bekomme oder mir einen Trailer oder ein Video anschaue, macht tatsächlich nicht so einen großen Unterschied. Ja, was die reine Information über die Spiele betrifft, haben die, haben die digitalen Spiele, glaube ich, nicht so ein großes Problem dieses Jahr. Ja. Bei den Brettspielen ist es halt echt schwieriger. Also Ich weiß nicht, ich bin echt gespannt, wie das dieses Jahr läuft, ob dieses Gefühl, Mhm. ähm, was ein Brettspiel ausmacht, wie ein Brettspiel funktioniert, ähm, wie das Material ist, ob die Karten sind, die Illustrationen, natürlich kann man das alles mit Videos und äh, Bildern und so auch aufnehmen, aber so dieses reine Spielgefühl wird über Tabletop-Simulator und Boardgame-Arena halt auch nur simuliert, im wahrsten Sinne des Wortes, und was, beiden Messen, was ich bei beiden Messen vermissen werde, ist natürlich das Leute-Treffen, ähm, dieses familiäre. Ja? Das ist egal auf welcher Messe und in welcher Branche du bist, das wird definitiv fehlen und das wird auch über Chaträume und Co. nicht aufzufangen sein. Ja. Natürlich wird man natürlich alle gemeinsam so äh, an der gleichen Stelle sein und sich über die Sachen informieren, aber es wird ein ganz anderes Gefühl sein. Wir können nicht abends zusammen ein Kaltgetränk trinken ja? oder in den Fluren irgendwie den Flurfunk äh, aktivieren. Das das werde ich am meisten vermissen, klar. Aber mm. das sagt wahrscheinlich auch jeder.
0: <lacht> ja, genau, das meinte ich. Also jeder sagt das. Also, ja. Aber trotzdem. <lacht> ähm, ich möchte halt die, die, die Wehmut ein wenig herauskratzen ja, aus den Leuten. Ähm, 2015, hast du noch irgendwie eine Idee, was für ein Spiel-Highlight du da hattest? Also was du <lacht> Boah, Ist natürlich jetzt schon ich? Ja. War das da das Jahr, mal wo du mit dieser reden. riesigen AEG-Tüte zum Bahnhof gerannt bist? <lacht> genau. <lacht> Ich glaube, das oh, müsste das Jahr ja gewesen sein. Die Tüten in Scheiße. Ja,
2: ich habe ich hab tatsächlich unterschätzt bei meinem ersten Jahr in Essen, wie viele Spiele man tatsächlich mitnimmt, weil ich kenne das halt überhaupt gar nicht. Ich war auch schon mal in Nürnberg davor mhm. und da nimmt man halt irgendwie zwei, drei Spielchen mit, ja. Da sind ja keine Spiele fertig. Ich war in Nürnberg war ich schon vor Essen, weil meine, meine Oma in Nürnberg wohnt, deswegen hat sich das immer ganz gut äh, angeboten. Und dann war ich in Essen zum ersten Mal und hatte keinen großen Koffer dabei und vor allem keinen leeren Koffer. Äh, und dann halt irgendwie gar nicht damit gerechnet, weil ich habe ja davor auch schon äh, Muster bekommen, weil wir ja auch schon Berichterstattung gemacht haben und die haben das ja einem mir ja immer zugeschickt. Und dann war ich da mit äh, Guido und Martin, äh, Martin Klein und Guido Heinecke, bin ich da rumgelaufen in den T- Termin und die dann immer so, so, also das sind unsere Neuheiten, zack, 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 irgendwie so fünf Spiele <lacht> auf den Tisch gestellt, ähm, am besten nehmen die sie gleich mit, ähm, dann müssen wir sie nicht schicken. Und wir so, äh, okay. Und die anderen beiden konnten damit halt schon umgehen. Äh, Manche Leute kommen ja wirklich mit riesen Kofferraum und gehen dann immer runter in die Garage und Mhm. packen das alles in den Kofferraum. Und ich stand halt da und hatte halt nichts dabei, keinen Koffer. Und konnte aber ja auch in dem Moment irgendwie schlecht sagen, so naja. Also manche haben sich dann überreden lassen, das zu schicken, aber ich hatte dann trotzdem eine riesen... Tüte von, von diesen bescheuerten AEG-Tüten, die du ja schon kennst, die berühmt-berüchtigt sind, dass sie reißen. Und dann komme ich mit meinen fünf Tüten so am Ende zur, zur, zur Straßenbahnhaltestelle und noch in der Straßenbahn, an der Essenhaltestelle, bevor ich in die Straßenbahn zum Hauptbahnhof einsteige, reißt mir halt diese eine Tüte. Und ich war ich stand da und der der Zug wollte los und ich habe irgendwie die zwei Spiele noch eingesammelt und das war eine Katastrophe. Also ich habe mich so gequält, diese fünf Stunden Heimfahrt nach äh, Freiburg. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich der letzte Idiot. Echt äh, überall die eine Tüte um die andere, den Griff von der einen Tüte, der dann gerissen ist, um die anderen zwei Tüten rumgewickelt, damit ich irgendwie so eine Art Tragebeutel habe. Das sah sah katastrophal aus. Und es waren, äh, da gab es diesen Postservice noch nicht. Mhm. Ähm, Also ich bin sehr froh inzwischen über diese über diese Dienstleistung. Es gibt ja einen Stand, bei dem man sich Kartons packen kann und wegschicken kann. Also das hätte ich damals schon gebraucht. Dann wäre ich, glaube ich, wieder rein und hätte mir das geschickt. Genau, man kann ja auch bei
0: Feuerland irgendwie Adopte-Karton oder Adopte-Box oder sowas hatten die ja (lacht) dann auch irgendwie, damit die den dann nicht wegschmeißen müssen. Äh, Ja, dann war das doch das Jahr. Dann hatte ich das richtig im Also
2: das war mir eine Lehre, seitdem immer mit leerem Koffer oder mit dem Äh, Kofferraum. Nach nach Essen zu fahren, ja. Ja, ich bin nicht nicht so der Autofahrer, ähm, von daher immer den größten Koffer, den wir hier haben, mitgenommen und dann, wenn der voll ist, dann ist halt auch Schluss, dann muss man halt priorisieren. Eine Sache,
0: die man nicht vermisst. (lacht) Ähm, Hast du schon irgendein Highlight, auf das du dein Auge geworfen hast, für dieses Jahr jetzt? Ich weiß, es ist früh, es ist noch wieder immer noch Mitte August, aber ähm,
2: Naja, also ich freue mich natürlich auf äh, Gloomhaven, äh, Tatzen des Löwen oder so, aber das wird, glaube ich, zu Essen auch noch nicht da sein. Das wäre auch bei einer normalen Messe wahrscheinlich noch nicht da. Ähm, oh, es gibt so viel. Äh, Pandemic Legacy Season 0 hätte ich mich jetzt natürlich sehr gefreut, das anzuschauen, auch in Essen. Da wäre sicherlich die englische Version ja auch schon da gewesen, mhm. weil die gibt es ja schon. Ähm, darauf hätte ich mich natürlich als erstes gestürzt. Und das wären so meine zwei Must-Seas gewesen und... Boah, es gibt aber so viele andere Sachen und ja, nee, ich bin sehr gespannt, was jetzt halt wirklich fertig sein wird. für für Essen. Das ist ja jetzt noch die große Frage, was werden wir vor Ort in unserem Livestream, den wir dann ja auch machen, dann wirklich auch da haben zum Spielen. Kleiner Tipp, Amigo
0: ist immer eine gute Bank.
2: Ja, (lacht) es wird sicherlich genug fertig sein, aber äh, wir haben ja auch schon nachgefragt und viele viele Verlage wissen ja selber auch noch nicht so ganz, was klappt bis zu dem Termin, wirklich dann auch vor Ort zu sein und was nicht. Da bin ich sehr gespannt. Genau, wenn
0: das hier ausgestrahlt wird, bist du wahrscheinlich parallel gerade auf irgendeinen anderen Videostream, der von der
2: Messe irgendwie gestellt wird oder Genau, der offizielle messe sind wir und da werden wir spielen, was dann da ist. Genau. genau.
0: Super. Gut, dann danke ich dir für deine Zeit. Äh, hm. war, war spannend. Äh, wie gesagt, immer eine Anekdote ist immer drin.
2: <lacht> und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Gerne und hoffentlich nächstes Jahr wieder auf der Neuheitenschau. Ja, ja das für auf jeden Fall. Mit äh, Mikros. Da mit Kabel. Ich mir noch
0: mal, ja. Ja, vielleicht mal kabellos oder sowas. Mal gucken, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten. Alles klar. Mach's gut. Tschüss. Mach's
2: gut, du auch. Tschüss.
1: So, hier ist der Matthias. Ich berichte auch mal während der Spieldigital ein bisschen. Und zwar ist es so, der liebe Arne, der macht ja diese schöne, wunderbare Interviewreihe, wo er ganz viele Leute fragt, wie war Ihr erstes Essen? Und ich habe jetzt die Ehre, den Arne zu interviewen und zu fragen: Hallo Arne, wie war eigentlich dein erstes Essen?
0: Wie war mein erstes Essen? War wahrscheinlich Milch, würde ich sagen. Ich gehe davon aus. Oktober 78. Ey, 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 wir sind schon wieder bei schlechten Scherzen, alles klar.
2: du das so
1: Ja, 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 okay. Wir, also wir fangen das, wir, wir erklären nochmal, wir sind natürlich etwas, wo du genau weißt, wie war deine erste Spiel in
0: Essen? Ah, ja, ähm, muss ich mal kurz, ich, ich tue jetzt so, als ob ich überlegen würde, ich habe das natürlich schon im Vorfeld gemacht, war 2006. Doch ja. das müsste 2000 sechs gewesen sein, weil 2007 hatte ich ja so ein, es äh, kann auch 2005, ah, ich weiß es tatsächlich doch nicht genau, 2005 oder 2006, wahrscheinlich sechs. Ähm, da hatte ich, ich hatte in Hannover damals so eine, wir haben immer Counter Strike zusammen gespielt, so ein Anführungszeichen Clan. Und das sind es Rollenspieler gewesen und die meinten irgendwann, ey, wir wollen einmal zu dieser Messe fahren, willst du mitkommen? Und dann bin ich dann mit meiner damaligen Freundin sind war dann zu fünft in einem viel zu kleinen Auto da irgendwie von Hannover nach Essen gefahren, haben auf irgendeinem Parkplatz geparkt. es <lacht> war schon eine lustige Hinweise. Also es war auch so ein, so ein Trip einen Tag hin am gleichen Tag noch wieder zurück. Und <lacht> oh, ihr wart jung, oder? <lacht> Wir waren jung und hatten kein Geld. <lacht> und dann ich hatte damals ja noch gar keine Vorstellung, was diese Messe irgendwie tatsächlich war. Also das war so okay, wir fahren da einfach, die die schleppen uns da irgendwie mit, wir trennen uns dann und dann ähm, gucke ich mal, was da so läuft. Es war tatsächlich, es war ja dann auch noch diese, ich mache mal halt wieder, Altenhain. <lacht> 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 äh, das war jetzt irgendwie für mich äh, sehr überwältigend alles. Und Aber damals war ich noch nicht so tief drin in der Szene, wie ich das natürlich jetzt bin. Und äh, ja, das war jetzt schon irgendwie spannend. Hattest du ein Spiel gekauft? Ja, ich hatte <lacht> das weiß ich nämlich tatsächlich noch. Ich hatte ähm, damals war glaube ich Eulart und Tigris, glaube ich bei Boardgame Geek immer ganz weit oben. Das war mal, war mal relativ weit oben ich, oder war sogar beste Spiel oder ich weiß es gar nicht. Das habe ich, das gab es dann irgendwie damals schon irgendwie dann wieder nicht mehr auf Deutsch oder, ich weiß es nicht, ich habe gar wenn ich das irgendwie finde, dann kaufe ich das, ich hatte damals auch eine amerikanische Freundin, deswegen ähm, habe ich gesagt, naja, da stand auch nochmal das Auswandern irgendwann im Raum, habe ich gesagt, naja, wenn ich jetzt Spiele irgendwie kaufe, versuche ich sie auf Englisch gleich zu kaufen, weil wenn man dann irgendwann umzieht, dann hat man sie dann gleich auf Englisch. Ah. Und dann habe ich mir Tigris and Euphrates, nee, wie heißt das auf Englisch? Äh. Uh. Doch, doch. Da äh, ist ja eine, Im äh, Deutsch heißt es Euphrat und Tigris und im Englischen Tigris and Euphrates. Genau, es ist ja umgedreht, aber äh, das habe ich mir dann dort gekauft. Es tatsächlich nie gespielt, das Spiel. Oh, <lacht> das ist aber schade. Und habe mich äh, neulich bei dem Gedanken gewischt: Ach, vielleicht müsste es das doch irgendwann <lacht> mal spielen. Ich habe es natürlich nicht mehr hier, also nach zwei Umzügen und. Äh, Mal gucken, weil ich das vertickert habe, aber das war die englische Version, die ich denn da irgendwie abgestoßen habe. Und ich habe noch ein anderes Spiel gekauft. <lacht> da gab es so eine, irgendwie, in so einer Ecke gab es, also da war Funkenschlag auch weit oben. Aber oh, Das finde ich auch neugierig. Ja, was? Funkenschlag, das war Halle 11, vor, hinten in der Ecke, in hinter ir- der Amigo, wo g- nichts g- ist von Amigo, g- außer Wand. Genau, ich wollte gerade sagen, das war in so einer Ecke. Da, da war so eine Ecke, ich mir dieses, habe ich mir Funkenschlag gekauft. Ich glaube sogar, Friedemann hat mir selber war super stolz irgendwie, dass ein Mann mit grünen Haaren mir das irgendwie verkauft. hat. Das ist das ist irgendwie oder ich wusste, dass es der Autor irgendwie war oder sowas. Der Autor hat mir das direkt verkauft, voll geil. Und dann auch noch ein gutes Spiel. Ja, ja, wir werden es demnächst noch mal spielen. Habe ich jetzt in unserer Spielegruppe wurde das jetzt gefordert oder ein Mitspieler muss das kennenlernen. Der kennt das nämlich noch nicht und deswegen müssen wir das auf jeden Fall noch mal spielen. Es ist ja tatsächlich ein Dauerbrenner. Ne? Also das ist ja pf, Ist ja immer noch relevant. Aber da war ich halt super stolz. Aber ich, dieser Stand, das war echt nur so irgendwie Mein, mein Schreibtisch wäre irgendwie größer heutzutage. <lacht> <lacht> Oder äh, wurde halt du hin? darfst
1: nicht vergessen, also er hatte zwar nur diesen kleinen Zehn-Quadratmeter Stand, aber den hat er sich mit zwei anderen kleinen
0: Verlagen geteilt. <lacht> ja, und dann ähm, dann hatte ich noch gespielt, tatsächlich, äh, damals haben wir ja World of Warcraft 4 gespielt, ja, es muss 6 äh, gewesen sein, Und ähm, oder gab es ja dann auch, das war irgendwie an so einem Gang, in so einem Durchgang irgendwie, gab es, ich weiß nicht, da müsstest du jetzt wahrscheinlich was dazu sagen können, dass ja. äh, das, das World of Warcraft- Trading Card Game haben wir dort gespielt. Ja, ja, ja. das war 2006 und ja. das war in Halle 5. Genau, irgendwie so gerade so am Eingang und dann gleich rechts oder irgendwie, irgendwie so, so äh, gefühlt. Ja, in meinem, genau. In meinem Kopf war das so. ne. Dann war es wirklich 2006. Ähm. <lacht> und dann haben wir das gespielt und haben es irgendwie nicht so durchdrungen schnell auf der Messe. <lacht> das ist auch relativ viel Regeln dafür, ja. Genau, aber haben gedacht, so, ey, das ist ja cool und äh, haben es aber auch nicht gekauft. Matthias, wir sind Teil des Problems gewesen.
1: Äh, da, ihr wart kein Problem. Das Ding war ein
0: Riesenhit. Das, wir hatten nicht genug Ware. Ah, äh, Matthias, wir haben dir geholfen. <lacht> das sind so, das sind so, so, das das ist so meine, meine Erinnerung. Aber so, oh, wie voll es da war, das kann ich gar nicht Das müsste auch ein Freitag gewesen sein. Also es müsste wahrscheinlich relativ voll auch gewesen sein. Aber sonst habe ich von der Das sind so diese drei Erinnerungen, die ich noch habe. Und ich weiß, dass ich mit meinem Ich hab, hatte irgendwann mal zum Geburtstag so ein Buhu. Ich weiß nicht, wer Mario kennt, kennt diese Geister. Da bin ich so voll nerdig mit diesem T-Shirt rumgelaufen, weil mir das jemand gemacht hatte. <lacht> und, und irgendwann saß ich dann irgendwie auf so einer Treppe und dann lief da Klaus Täuber rum. Und ich dachte so, oh, da läuft ja Klaus Täuber, geil, voll cool. Ähm, ja, <lacht> jetzt ist so, okay, der läuft da halt rum.
1: Ja, das ist so eine erste Begegnung ist tatsächlich dann noch mal was anderes. Ähm, vermisst du die Altenheim?
0: Da ich sie sie ja jetzt schon nicht mehr aufrufen kann, nein. Also ich ich finde, die Modernisierung hat, glaube ich, der Messer auch gut getan und hat für mich in meinem Kopf die Messer auch vorwärts gebracht Aus diesen geduckten Hallen, nee, wie sagt man, gedrungenen Hallen. So Halle 3 ist natürlich was anderes als irgendwie, wie war das, Halle 11 oder sowas, wo die Decke irgendwie nur 2,50 Meter hoch ist, so gefühlt. Ja.
1: Also die alten Halle 1011, die hatte ja so ein Glasdach, also da fiel ja richtig viel Licht rein, auch von außen. Ähm, während Halle 9 eher so ein unteres Stockwerk war, da gab es auch noch ein oberes Stockwerk, wo ein riesen Sandkasten drin war. Also, K- Kinetic-Send oder was? Nee, nee, sowas gab es damals noch nicht. <lacht> was ich ja spannend finde, ist, also wenn wir von den alten Hallen reden, als die Hallen wegen Modernisierung von den alten Hallen jetzt in die, diese Hallen 1, 2, 3. 2013 waren es nur drei Hallen umgezogen ist, hieß das so, das ist für ungefähr drei Jahre, vielleicht vier, bis die Modernisierung fertig ist und dann ziehen wir die alten Hallen zurück. Mhm. Das ist jetzt also inzwischen acht Jahre her und. Jetzt sind wir äh, bei der ganzen Größe. Jetzt sind wir, da, da, da zieht nichts mehr um, weil wir alle Hallen brauchen und. Also äh, das zeigt auch, was alleine in den letzten fünf, sechs Jahren nochmal unser Hobby gewachsen ist.
0: Ja, ich weiß nicht, diese ganze Nostalgie irgendwie, alte Hallen, ob das nicht auch ein bisschen verklärt manchmal ist. Also das ist wahrscheinlich auch wirklich eine andere Zeit gewesen. So das 2006 ist Zeit. jetzt ja auch irgendwie 14 Jahre her. Ähm. Also das, das Schöne für, für die Messe war,
1: weil in den alten Hallen war es ja so, da hatte jeder seinen angestammten Platz. Und wenn da irgendeiner gewachsen ist, dann hat er das Problem gehabt, dass er nicht wachsen konnte. Mhm. Und das war einmal kurz gelöst, als sie in die neuen Hallen gezogen sind, weil jeder einfach einen neuen Platz bekommen hat. Inzwischen krankst du natürlich auch da wieder in ihrem Platz und äh, jeder muss irgendwie woanders hinziehen. Ähm, aber äh, man kann nicht sagen, komm, wir machen einfach nochmal alles auf neu, indem wir wieder umziehen in andere Hallen. Das ja. geht halt nicht. Außer irgendwann alle heilenden Essen sind zu klein.
0: Ich gucke gerade, ich habe gerade mal gegoogelt, Essen 2006 Battle Lore war da wohl anscheinend neu, Fidschi, Ui. Haste Bock, die taucht hier auf Bildern auf, äh, DSP, äh, 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 weiß ich jetzt nicht, konnte ich jetzt gerade nicht so schnell sehen, äh, Notre Dame liegt hier auf dem Tisch. Warst du dann 2007 wieder da? Äh, Nein. Um Go- n- nee, äh, 2007 wurde ich ja schwer krank und, äh- Ach so. Weil 2007 war ja das Jahr, wo
1: dann ähm, Agricola verkauft wurde. Ja. Und das war ja wirklich so, man muss sich vorstellen, in Halle 9, das war der kleine 10 quadratmeter stand von Lookout Games. Damals hatten sie halt einen kleinen 10 quadratmeter stand Und da waren halt Schlangen in, von dem Stand weg in diesem engen Gang nach links und nach rechts, weil sie zwei Einkaufsschlangen hatten. und Die gingen mehr oder weniger um den gesamten Block von Kleinverlagen drumrum. Und man hat halt ein paar Stunden angestanden, um sich sein Exemplar besorgen zu können. Ja, krass.
0: Nee, mein nächster Besuch war dann tatsächlich erst 2013, als wir dann auch mit dem Podcast gerade gestartet hatten.
1: Ui, das ist aber tatsächlich eine lange Lücke.
0: Ja, das ist wirklich eine lange Lücke. Deswegen. Also, und ich ja?
1: hätte jetzt fast gesagt, seitdem warst du jedes Jahr da, aber das ist ja <lacht> Stimmt ja auch nicht. Das, das stimmt leider nicht. Letztes nee. Jahr
0: war ich ja wegen beruflichen Gründen auch nicht da. Äh, ist halt so.
1: Dafür bist du dieses Jahr in voller Präsenz bei der Spiel Digital.
0: Dafür sind wir alle dieses Jahr nicht da oder wir sind alle immer da. <lacht> genau. Ja. Super. Ich danke dir, Arne, dass du dich auch
1: diesen brutalen Fragen gestellt hast.
0: Du du hast meinen Fragenkatalog ja gar nicht übernommen. (lacht) Soll ich mir doch mal selber ein paar Fragen stellen?
1: (lacht) Ja, wenn du noch was loswerden willst,
0: sag's. Äh, Auf welches Spiel freue ich mich am meisten?
1: Oh, auf welches Spiel freust du dich denn (lacht) am meisten? Ja, die habe ich jetzt
0: neu noch hinzugefügt, die Frage. Aber ist jetzt schwierig. Wir nehmen gerade Mitte August auf. Ähm, Ich glaube Uh, wir haben gestern ja auch kurz darüber gesprochen, ähm, ich weiß nicht, mich macht dieses Gloomhaven Jaws of the Lion irgendwie ein bisschen an, ganz komischerweise, also Gloomhaven finde ich ja sowieso irgendwie auf eine gewisse Art spannend, nur dieses monumentale Werk schreckt mich halt total ab und wenn jetzt da eine eingedampfte Version kommt, die vielleicht auch für mich überschaubar ist, also in ihrer nicht wahrscheinlich in ihrer Komplexität, sondern in ihrer Kampagnenlänge oder wie auch immer, äh, bin ich da neugierig drauf.
1: Kann ich total nachvollziehen. Ganz ehrlich, also es ist, es ist ja so, dass sogar ich mir das bestellt
0: habe, obwohl ich Gloomhaven abgebrochen habe, weil ich das nicht spielen kann. Und, naja, um, um den Bogen vielleicht nochmal zu schließen, Small World of Warcraft finde ich auch tatsächlich irgendwie spannend. Da kommt der World of Warcraft-Spieler in der durch, oder? <lacht> ja, wahrscheinlich. Und Small World ist eh cool. Also. Ja, und äh, World of Warcraft, äh, ja, das ist ein Teil meiner Geschichte für die Allianz. Für die Allianz, genau. Ach, um noch mal, um jetzt nochmal auf 2006 noch mal äh, um die Rückfahrt. Ja. Okay, wenn wir jetzt noch mal, auf der Rückfahrt saßen wir dann im Auto zu fünf. Das war sehr eng. Und äh, die Rollenspieler, die auch Lab gemacht haben, haben sich irgendwelche Äxte und Stangenwaffen gekauft. Oft. In Halle sechs. Und wir saßen dann irgendwie da im Auto und es war halt irgendwie einer hatte eine Riesen, eine, so, so eine Silik- Es gibt ja da irgendwie so gut, also gute gute Waffen, irgendwie aus Silikon oder was weiß ich. Und einer äh, hat <lacht> eine große Stangenwaffe irgendwie einmal quer im Auto gelegt und dann halt oh von je. Essen nach Hannover wieder zurückgefahren. War ein spannender Tag auf jeden Fall. Ja, ich habe gesagt, wenn uns jetzt die Polizei irgendwie anhält, dann werden wir auch irgendwie komisch angeguckt, wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich. Ja. Ähm, vermisst du es, dass du kein Lootfoto machen kannst von
0: der Messe? Ich habe ja letztes Jahr sogar eins gemacht, weil ich mir irgendwie von René Sachen abschicken lassen. Lootfood. Oh, nö. Diese Loot-Geschichte ist ja sowieso so ein Thema, ne? Also. Ja. ja, doch, vielleicht schon. Vielleicht ein bisschen. Manchmal will man ja doch ein bisschen so sagen, was man irgendwie. Ach, looten ist jetzt ja auch irgendwie. Der Begriff ist ja schwierig, aber eingekauft. Einkaufstasche.
1: Ja. Was ist in deiner Einkaufstasche gelandet? Genau. Aber ganz ehrlich, äh, an der Stelle würde ich einfach mal allen sagen, was was habt ihr während dieser Messe gesehen, was hat euch fasziniert, was ist für euch in eurem virtuellen Einkaufskorb gelandet? Äh, Weil ihr gesagt habt, das hat mir jetzt auf dieser Messe schon so gut gefallen, dass ich das auch haben will. Könnt ihr mal vielleicht äh, in die Kommentare schreiben oder uns ich ich, ob, wir hier Comment,
0: ob wir hier Kommentare haben, Matthias, wir sind hier nicht bei den Blätterwissern.
1: Ah ja, entschuldige. <lacht> Aber die Leute können es ja trotzdem schreiben, vielleicht am besten äh, im beeple community chat Ja,
0: das ist genau eine gute
1: Idee. Perfekt. Gut, Gut äh, dann danke ich dir, Arne. Gerne, gerne. Und, äh, wünsche euch noch viel Spaß bei der weiteren Ausstrahlung hier äh, während der
0: Spiel. Den Rest übernehme ich dann, ne? Genau, du darfst <lacht> dann weiterarbeiten. Alles klar. Also, tschüss. <lacht> tschüss. So, hallo und willkommen zur spiel berichterstattung im Bibelradio. Ich bin wieder Arne von den Bretterwissern und habe wieder einen Gast für die Berichterstattung des ersten Males äh, eingeladen. Wen habe ich denn da? Wer ist dir?
3: Hallo, hier ist René.
0: Ja, René. Aber jetzt nicht verwirrt sein, das ist jetzt nicht René aus Langenfeld, sondern René aus Göttingen, der ja auch schon mal bei uns in der Folge zu Gast war. Kings Dilemma war es, glaube ich, ne? Äh, Kings Dilemma war es, richtig. Genau, wir spielen auch regelmäßig zusammen, deswegen äh, haben wir uns schon mal gesehen. Äh, ich habe dich jetzt eingeladen, damit du auch mal von deiner ersten Spiel, die Nummer werden wir jetzt gleich wird jetzt wahrscheinlich gleich bekannt gegeben, ähm, Berichtest, was war denn deine erste Spiel? Wann warst, du zu, wann warst du das erste Mal da?
3: Ähm, Oktober, also die Spiel 2018. Noch gar
0: nicht so, also <lacht> Matthias Rekord hast du jetzt nicht gebrochen.
3: Ja, Matthias, das ist aber auch ein anderes
0: Semester. Es <lacht> war noch in den 80ern.
3: Ja, da war ich noch nicht auf der Welt. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Ah,
0: ja. Genau. Du warst auf der Spiel 18, das erste Mal dort, hattest. Warst du dort schon als das, was ich vermute, dass du da warst?
3: Ja, also ich war vielleicht anders als andere Leute das erste Mal auf der Spiel gleich als Erklärer für Pegasus. Das heißt, ich war nicht standardmäßig erstmal Besucher, sondern gleich derjenige, der euch die Spiele erklärt.
0: Das heißt, du kanntest die Messe jetzt, also du kanntest die jetzt nur aus dieser Berichterstattung und ja. aus einem anderen bekannten, von einem anderen bekannten Mitspieler, vielleicht kriege ich den auch noch irgendwo mal rein, mhm. ähm... <lacht> Aber ich war noch nie
3: vorher als Besucher da, genau.
0: Du warst vorher nie als Besucher da, das ist natürlich auch spannend jetzt. Ähm, Ja, was waren da deine ersten Eindrücke? Du hattest natürlich wahrscheinlich viel zu tun, ne?
3: Äh, Ich ich konnte, glaube ich, das ist die die Perspektive, die die meisten Besucher nicht sehen, schon am Donnerstag, äh, Mittwoch in die Halle wenn noch gar nicht, also dann sieht man erstmal noch alles im Aufbau und fragt sich, okay, wie kann das eigentlich alles fertig werden bis Donnerstagmorgen, aber irgendwie wird es immer Donnerstagmorgen fertig
0: Mittwoch, auch immer noch so <lacht> und wenn dann die LKWs noch durch die Halle fahren. <lacht> also. Oder
3: es dann heißt, oh, die Ware kommt sowieso erst zwei Tage später. Naja. Hm. Ähm, ja, wie habe ich meine erste Messe wahrgenommen? Ich habe zwar, war häufiger auf Messen, Cebit und anderen Messen, auch mal als Messeaufbauer, ähm, aber Also es ist schon extrem voll und extrem beeindruckend, wenn man überlegt, dass Brettspielen ja normal eher so in kleineren äh, Dimensionen stattfindet, sei es in kleineren Läden oder auch die meisten Messen, äh, auf denen ich vorher war, so Bremer Spieletage, Braunschweig Spiel, die sind ja doch eher sehr winzig mit so 1000 Leuten und dann siehst du da gefühlt, also äh, gerade am Samstag kannst du dich ja gar nicht mehr bewegen, extrem viele Leute und auch einen extrem Lautstärkepegel. Mhm. Das war schon beeindruckend. Ja. Und als, man Erklä- kommt
0: als, als Erklärer muss man ja dann gegen den Lautstärkepegel an, ankommen. Ja,
3: meine erste Messeerfahrung war dazu. <lacht> ich hatte, glaube ich, am Freitagmorgen keine Stimme mehr. Und in dem Moment war ich dann im Logistikteam. <lacht> äh, Im nächsten Jahr wurde es dann besser. Man lernt ja draus. Ähm, also für alle, die sich mal als Erklärer bedienen: äh, vier Halsbonbons gucken, dass man nicht, wie ich, vorher zwei Wochen Bontitis hat (lacht) Ähm, und und dann äh, anfangen zu erklären und gucken natürlich, dass man immer sich versucht, nicht die Hände zu waschen, so häufig es geht, weil man hat halt doch viele Sachen immer in den Händen. Mhm. Ja.
0: Und und Menschen, ne? Und Menschen. (lacht) Oh Gott. Ich habe mal im Einzelhandel gearbeitet, deswegen, äh, ich kenne auch Menschen. Aber, aber die meisten sind nett und freundlich. Also du bist dann halt quasi von den Erklärbären, nach denen du denn ja, her ähm, keine Stimme das vom Logistikteam, ins Logistikteam gerutscht bei Pegasus. Das sieht dann halt so aus, du rennst von Lager zu Stand und hin und her oder wie ist das? Oder?
3: Naja, ich, in dem Fall macht das ein paar andere, aber im Endeffekt sind wir, habe ich Sachen Ware verkauft oder aber ohne Ende sagen, äh, Waren einfach ausgebucht und nach vorne gebracht aus dem System. Mhm. Also für die Leute, die sich ein bisschen auskennen, da, wo ihr die Ware kauft bei Pegasus, am mhm. Stand ist ja direkt der Verkaufsstand. Dahinter ist auch so ein kleiner Lagerbereich. Da ist dann die ganze oder ein Großteil der Ware der Messe von Pegasus.
0: Ja. Ähm, genau. Aber und dieses Jahr, was wäre dieses Jahr geplant gewesen? Wäre wieder, ähm, ich, ich kenne ja deine persönliche Situation, ich weiß jetzt nicht, wie du antwortest. Ich,
3: ja, ich, also es war schon geplant. Ähm, ob, ob Mittwoch wieder mal schauen, weil es gibt ja mittlerweile, die Messe hat ja ursprünglich mal geplant, dass man dieses Jahr wieder eine Games Night macht. Das sorgt aber dann dafür, wenn man Donnerstag um 10 Uhr wieder anfängt, dass man so gefühlt fünf Stunden geschlafen hat. Das <lacht> zieht dann doch sehr am Körper. Ähm, ja.
0: Aber, aber also, du, wer hättest, war es war schon geplant, da dort wieder irgendwie tätig zu sein.
3: Ja, genau. Das wäre schon mein Plan gewesen, weil man hat halt so eine feste Gruppe Leute, die ich sehr gerne sehe, die man aber auch nur wirklich einmal im Jahr sieht oder zweimal. <lacht> mhm. ähm, und mit dem man dann immer, ich sag mal, gemeinsames Leiden und gemeinsame Freude hat. Also man ist dann schon am Sonntag sehr durch, das ist auch meine Erfahrung. So Messe mhm. ist sehr schlauchend, also durch die Lautstärke, durch die äh, teilweise auch Wärme in den Hallen wir sind ja, oder Pegasus ist ja in Halle 3, wenn ich mich nicht täusche. Das ist ja mit Abstand die größte. Dann hast du immer noch diese komischen Leute, die durch die Gegend rennen und irgendwelche Geräusche machen von Repos. Sei es der Seven Wonders Mann, der mit irgendwelchen Trommeln durch die Gegend läuft oder letztes Jahr die äh, das U, das, Pferde. Das, das, ja, genau.
0: <lacht> naja, wenn du aber in Halle, 1, in Halle 1 bist, dann hast du halt den ganzen Asmodee-Stand, den äh, ganzen Tag Beschallung. Also es ist überall nicht besser, glaube ich. Also...
3: Also was ich was ich merke ist ähm, oder der Vorteil ist, wenn man sich auf der Messe ein bisschen auskennt, was ich am ersten, äh, ich habe die Leute gleich gefragt, wo man am besten auf Toilette geht, weil teilweise sonst steht man ewig aus. Deswegen immer raus aus den Hallen, holt euch ein Bändchen, da spart ihr euch, wenn ihr nicht wirklich viel Zeit auf Toilette zu
0: gehen. Genau, drin Rolltreppe nach oben äh, in dieses äh, Kongresszentrum rein.
3: Ja, da ist eh
0: kaum jemand. Genau, ja, manchmal da waren jetzt die letzten Jahre, da war jetzt ja dieses Teacher-Panel hier, wie heißt es? Education-Panel waren dann ja da oben. Also da, das wurde dann auch schon ein bisschen mehr bespielt, aber im Gegensatz zu den Toiletten unten. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die, die gar keiner vermisst, die Toilettensituation. Es sei denn, ihr habt alle einen komischen Toilettenfet.
3: Nein. <lacht> <lacht> aber generell erstes Mal Messe. Ich glaube, man ist so ein bisschen was es eigentlich alles gibt. Und als Erklärer habe ich gar nicht so viel Zeit, über die Messe zu gehen. Das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Hast du da überhaupt Zeit denn da irgendwie groß noch was nebenbei ja. zu sehen, mal so eine Stunde? Um, ich habe
3: ja einen Plan vorher. Mhm. Also ich habe einen Plan, wo ich ungefähr hingehe und man sucht, also ich tendiere dann dazu erstmal, wenn es nicht, der Vorteil ist als Erklärer, das wissen ja die meisten nicht, oder als Fachbesucher, man kommt ja eine Stunde eher rein und die meisten Verlage verkaufen ja auch schon eher. Das heißt, wenn es wirklich etwas ist, was, wo man weiß, okay, da steht ab 9.40 Uhr eine Schlange oder Punkt 10, kurz nach 10, wenn die Leute in die Halle rennen. Übrigens auch phänomenal, wie sehr Leute, wo man gar nicht denkt, dass sie so eine Sprintfähigkeit <lacht> haben, auf einmal anfangen, durch diese Halle zu rennen, weil sie unbedingt zum Tisch XY wollen oder halt äh, ja, zum Spielstand XY, um sich dort was zu kaufen. Mhm. Ähm, Ja, also ich suche dann meistens eher die kleineren Hallen und gucke mich da so ein bisschen um, wenn Mhm. es nichts irgendwas Größeres ist, weil da hat man einfach weniger Lautstärke. Halle 6 ist immer sehr angenehm. Ähm, Da sind dann eher die kleineren Verlage. Ähm, Also ich gehe dann eher aus Halle 3 raus. Ja. Manchmal schafft man es aber auch nicht, wenn man irgendwie Leute auf einmal sieht, die man doch kennt und dann äh, wieder 10 Minuten irgendwo
0: steht. Ja, das kenne ich. Ja. Ja, also die Toilettensituation da freut man freut man sich nicht freut man sich, dass man die nicht erlebt. Aber gibt es irgendwas, was du ähm, was dir fehlen wird? Wahrscheinlich halt die Leute. Ne? Also das sagt,
3: das Die klar. Leute. Ähm, ich glaube einfach. Es ist so eine ganz besondere Atmosphäre zwischen Besuchern, Leuten, die dort arbeiten, Leuten, die äh, also Messehel- Standhelfern, Leute, die für die Verlage arbeiten. Es ist ja wirklich so ein Coming Together. Die meisten Leute sind auch einfach unglaublich freundlich. Man findet ja auch immer, kriegt immer ein gutes Gespräch hin. Ich weiß zwar nicht, wie das unter den Besuchern an sich ist, aber meistens nehme ich auch wahr, wenn vier Fremde am Tisch sitzen, die haben meistens eine gute Han- Harmonie miteinander und können sich gut unterhalten. Hm. Äh, das sind die Sachen, die ich auf jeden Fall vermissen werde. Ja. ja. Hartes Arbeit, also das harte Arbeiten nicht per se, aber
0: halt das im Team. Und ja. das, das Arbeiten im Team. Ja. Ähm, die Messe wurde ja, ich weiß gar nicht, wann der bekannt gegeben wurde, wann das abgesagt wurde. Ähm, wie hast du das wahrgenommen? Also was hast du so gedacht? Hast du gedacht, so scheiße oder war es die richtige Entscheidung?
3: Also wenn ich mir jetzt auch hm. gerade mal wieder die Zahlen angucke, damals war das, es ja so... Disclaimer, wir
0: nehmen gerade Mitte August auf, um das mal... Genau, das ja, heute, <lacht> ist,
3: heute ist Sonntag, der 16. August. Genau. Äh, also wir sind mitten in den Ferienzeiten in Deutschland und äh, man sieht, dass die Zahlen mal wieder steigen und ich bin der Meinung, es Also es ist einfach nicht tragbar in der heutigen Zeit. Es ist eine Messe mit, ich glaube, Frau Metzler hat gesagt, die haben aus über 200 oder 180 Nationen Aussteller. Ähm, Das kriegt man nicht realisiert. Und auch Brettspiel, also eine Lösung, wo dann, keine Ahnung, der Tisch fünf Meter breit ist und alle mit einem Stock ihre Figuren schieben, ist ja nicht das Gefühl, was man da vermitteln möchte. Also für mich war das absolut die richtige Entscheidung.
0: Ja. Ähm, Eine letzte Frage habe ich noch. Wie gesagt, wir sind noch zwei, eigentlich zwei Monate vor der Messe, aber äh, gibt es irgendwie schon ein Spiel, auf was du dich irgendwie freust? Uh.
3: Interessanterweise dieses Jahr so gar nicht. Doch, ich freue mich, wenn es bei Pegasus pünktlich kommt. Das ist ja auch durch Corona ein schwieriges Thema, freue ich mich auf Thunderstone Quest. Ich <lacht> Haben wir gestern darüber gesprochen. Ne? Ja, ob es pünktlich <lacht> kommt, weiß, keine Ahnung, da habe ich auch keine Informationen, aber Vieles ist ja jetzt auch eher so, im. man weiß nicht, wegen Corona sind ja Produktionslinien nach hinten verschoben worden, mhm. also.
0: Ja, die Berichterstattung läuft ja auch gerade erst so an, aber ich muss halt ein bisschen vorproduzieren, das muss auch alles dann noch geschnitten und in unser Konzept gepresst werden, deswegen fangen wir jetzt schon mal an und dann. <lacht> Gut, das es noch, hast du noch irgendwas? Freust du dich nächstes Jahr auf die Messe? Niemand weiß, was nächstes Jahr wieder. Ja,
3: das ist ja ja der Punkt. Die Unsicherheit ist, glaube ich, so groß wie äh, schon eine lange Zeit in der Menschheitsgeschichte nicht mehr. Ähm, Also ich hoffe, 2021 findet sie statt. Ich hoffe auch, dass die Branche es irgendwie überlebt. Ich hoffe, dass wir äh, das nächstes Jahr wieder alle gemeinsam zusammenkommen. Ich bin aber auch, das, das sehe ich ja auch in anderen Bereichen, sehe ich das so ein bisschen als Potenzial. Ich weiß zwar nicht, wie die Spiel das selbst sieht, aber nochmal so sich äh, auch als ITler so ein bisschen Digitalisierungskonzepte und auch noch mehr die Leute, die nicht kommen können. Ich meine, als Deutscher ist es relativ einfach, mal eben nach Essen zu fahren im mhm. Verhältnis. Aber da noch einfach mal Konzepte zu entwickeln, die ja jetzt und sich diese Konzepte ja nächstes Jahr dann vielleicht noch zu verbessern und trotzdem zu benutzen, auch wenn die Messe stattfindet, denke ich, ist eine gute Idee.
0: Ja, das ist doch, ja, wir hoffen, dass diese digitalen Konzepte ja, es ist ja in jedem Bereich gerade, dass die digitalen Sachen irgendwie vorgeschoben oder vorangetrieben werden. Ich sehe das ja auch in der Schule gerade und äh, ja. Gut, wir warten einfach ab, wie es weitergeht. Ich danke dir für deine Zeit und äh, wir sehen uns Irgendwann auf der Messe wieder. Naja, wir sehen uns ja. wahrscheinlich vorher nochmal wieder. Wir sehen uns vorher wieder, aber ja. <lacht> Gut, aber es ist halt auch mal spannend, so aus dieser Erklärbärensicht und dass das halt auch irgendwie alles overwhelming ist trotzdem. Und äh, ja so, Wenn ich halt Zeit habe, schlendere ich über die Messe, für dich ist es dann wahrscheinlich Pause. Also, äh. Ja, ich habe einen sehr schnellen Gang.
3: <lacht> also, und den äh, habe ich nicht. Eine, eine Sache vielleicht ich noch anmerken muss, äh, es gibt nichts Schlimmeres als jemand, der erklärt, generell sind Leute mit Bollerwagen und Trollys. Also Leute, wenn ihr das irgendwie vermeiden könnt, bitte nicht. Ich habe ich hab letztes Jahr so viele Rucksäcke, Trollys und Bollerwagen wieder in Hacken bekommen, ist nicht so angenehm. <lacht> Oder halt im Nacken. Ja,
0: das wird uns dieses Jahr alles erspart bleiben. Das darf alles der Postbote aus Baden wahrscheinlich. Okay. Gut, dann äh, ja, bis zum, bis zum nächsten Mal. Ich, äh, ja, bis denn. Tschüss. Ciao. So, hallo und willkommen zu einem weiteren äh, Segment im der Bibelradio Spiel Digital Berichterstattung. Ich bin Arne von den Bretterwissern und ich habe wieder jemanden zu Gast bei mir hier eingesammelt.
4: Der Gast darf jetzt Hallo. reden. Ja? Hallo Arne. Hallo. Wer bist du denn und was machst du hier? Ich also. bin der Jürgen. Was ich hier mache, weiß ich auch nicht. Das fragen sich alle anderen auch. Ja. Ähm. Ansonsten kümmere ich mich in den letzten 20 Jahren um Spielbar.com, wobei ich da in den letzten Jahren selber nicht mehr so viel geschrieben habe. Dafür in den letzten Jahren angefangen habe, so ein bisschen Podcasts zu machen, Brettspielradio, Brettspielbar. Ich kümmere mich auch so ein bisschen um den Beeple Talk. Das sind so die Projekte, die ich da gerade mache. Mhm. Und
0: genau, ich habe dich hat man jetzt wahrscheinlich in den letzten Tagen äh, hier auf dem Bibelradio Radio auch schon des Öfteren mal gehört bist ja so ein bisschen Vorreiter. Ähm, Aber das ist jetzt mein Projekt, deswegen habe ich hier meine Regeln, mein Projekt, meine Regeln. Ähm, Ich habe dich eingeladen, um damit wir mal über deinen ersten Essen-Besuch, also der Spiel Punkt, 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 jetzt kommt die Zahl gleich dahinter bei dir wahrscheinlich.
4: Äh, Mal kurz quatschen. Welche Zahl kommt denn dahinter? Also ich bin mir tatsächlich sehr unsicher, was die Zahl angeht. Ich vermute, dass es 1998 war. Okay. Es könnte aber auch 1997 gewesen sein. Ich bin wirklich unsicher, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Aber in meinem Alter darf man das auch vergessen.
0: Ja, wird auf jeden Fall eine kurze Sendung. <lacht> Wenn du dich nicht mehr daran erinnerst, dann können wir gleich wieder, kann ich gleich wieder abmoderieren. Äh, hast du noch, also, aber irgendwelche Erinnerungen, hast du die noch oder ist das jetzt so
4: Ja, tatsächlich. Also Erinnerungen, klar, auf jeden Fall. Also die die erste Messe, das war auf jeden Fall so ein ein Wow-Effekt und Wahnsinn, was es da so alles gibt. Obwohl das damals ja noch klein und beschaulich fast war im Vergleich zu heute und den Dimensionen, die die Spiel irgendwann mal angenommen hat. Wir sind ja alle sehr gespannt, ob die Spiel diese Größe und diesen Wow-Effekt jetzt in der digitalen Variante auch aufrechterhalten kann. Wir nehmen das Interview ja so ein bisschen früher auf. Muss man ich ja ich sage ne? es immer. Also,
0: es ist Mitte August. weil
4: Deswegen äh, sind wir alle noch ganz gespannt, was dabei rumkommt. Aber ja, also, ich weiß, dass es, das war so ein großes Wow, in die Halle reinzukommen und ähm, überall waren Spiele und äh, überall waren nette Menschen. Das ist was, was mir hängen geblieben ist. Und eine Sache, an die ich mich unheimlich gerne erinnere, ist der Tütenvergleich, den wir über, oder die Tütenschau oder wie man es auch immer nennen soll, die wir über Jahre hinweg tatsächlich betrieben haben, immer mit denselben Leuten, haben wir uns an einem, äh, an dem Nebeneingang getroffen, das war da Richtung, oh, wie, wie war die Hallennummerierung früher, da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wel, welche Nummer das damals ja, war, auf jeden Fall der Nebeneingang, Matthias, nicht der Haupteingang. Wüsste es bestimmt. Ich könnte auch nachgucken, aber es es war der Nebeneingang und äh, also in in Richtung dort, wo jetzt das große Eon äh, Gebäude ist, Mhm. in in, in Essen, äh, da auf dem Messe oder gegenüber vom Messegelände. Mhm. Da konnte man früher auch noch ganz toll parken. Da gab (lacht) es Parkmöglichkeiten, äh, da war ein großer, flächiger Parkplatz. Ich Ich
0: glaube, ähm, da habe ich geparkt 2006. Da hatte ich heute Morgen eine Aufnahme. äh, Da habe ich auch gesagt, ich habe auch so einen Parkplatz, der war relativ nah dran
4: geparkt. So ein Schotterparkplatz war das. Genau, das war so ein Schotterparkplatz, der kostete 5 D-Mark damals dann noch und später dann 5 Euro. Das ist ja alles eins zu eins umgestellt worden. Und das war prima. Ne? Da bist du einmal über die Straße rüber gelaufen, durch diesen Nebeneingang rein. Das war top. Und an dem Nebeneingang haben wir uns jeden Abend getroffen und haben uns so ja zusammengesammelt. Und haben eine Tütenschau gemacht. So, was habt ihr denn gekauft? Was habt ihr denn noch für Schnäppchen gemacht? Habt ihr Sachen Probe gespielt? Was fandet ihr total geil? Was fandet ihr nicht so gut? Damals ganz heiß war natürlich das Thema Kleinstverlage. Also, von welchen Spielen gibt es eine Auflage von 50 oder 100 Stück, die man aber dringend haben muss, weil man. Ja, sonst ist man ja völlig äh, belanglos, wenn man dieses eine Kleinstverlagsspiel nicht hat. Dann spielt man keine Rolle, dann hat man keine Relevanz. (lacht) Keine Ahnung. Ähm, Ich habe die meisten davon schon wieder abgegeben mittlerweile. (lacht) Ähm, heute haben wir den schönen Effekt, wenn es solche Kleinstauflagen gibt äh, und die Spiele sind gut, dann kann man sich ja sicher sein, dass irgendein großer Verlag es aufgreift und das dann auch wirklich nochmal rausbringt. Das ist so ein bisschen beruhigend.
0: War das, war das der Vorläufer der Loot-Picks? <lacht> könnte man ja so denken, ne? ich meine diese loot ich will es jetzt nicht, ich, aber das ist ja auch mittlerweile ja, fast so also, ein stehender Begriff, aber das könnte man ja sagen, es ist so diese Loot-Picks innerhalb eines, einer WhatsApp-Gruppe oder so, wie sowas heutzutage.
4: Ja, wobei es nicht so sehr auf dicke Hose machen war, <lacht> wie das bei den Loot-Picks so ist, sondern mehr so wirklich ein, ein ernsthaftes Interesse an mhm. Mensch, was habt ihr denn erkannt oder was habt ihr denn entdeckt an neuen Spielen und an tollen Spielen, was wir vielleicht nicht gesehen haben, weil wir in der Halle noch nicht waren, weil jeder ist ja auch anders gelaufen. Und ähm, also es, es war mehr so ein ernsthaftes Interesse. Nicht, nicht, so, nicht so ein Bam hier, guck mal, ist das nicht geil, was ich alles habe? Sondern wirklich Neugier und Entdecken. Und das steckte tiefer drin.
0: Aber mir geht das ja auf Messer auch so, wenn ich da jemanden treffe, gucke ich da auch mal so, ey, was hast du denn da gerade drin? Es ist... Fällt mir jetzt gerade so auf, man guckt ja doch immer so, ey, was hast du denn da gerade in der Tüte? äh, Das machst du wahrscheinlich auch noch heute. Also würdest du dieses Jahr wahrscheinlich auch gemacht haben würden? würden.
4: Ja, also auf auf jeden Fall. Also wir wir tauschen uns äh, immer, wenn ich irgendwen treffe, tauschen wir uns aus, Mensch, was hast du denn gefunden? Oder wenn mir Leute im Gang entgegenkommen, gucke ich immer, was haben die denn unterm Arm oder was haben die in der Tasche, wenn das so die großen Ikea-Taschen sind. Da kann man ja von oben ganz toll reingucken. Da gucke ich immer drauf, was ist denn da in den Tüten drin, was gibt's denn noch Spannendes. Ähm Da macht man immer erst den Abgleich, so nach dem Motto, ist das ein Spielegeschmack, der sich mit meinem deckt oder geht das in eine ganz andere Mhm. Richtung? Aber wenn sich das deckt, dann gucke ich schon so, ah ja, das haben wir auch, aber das haben wir nicht. oder? Na, müssen wir doch mal gucken gehen.
0: Ja, aber vielleicht ist deswegen deswegen auch so diese Faszination dieser dieser Loot oder dieser, ja, was habe ich gekauft auf der Messe? Vielleicht rührt die auch noch so ein bisschen daher, könnte ich mir vorstellen. So dieses, ey, vielleicht hat der irgendwas Cooles entdeckt und... Ja, das ist die, die die Discoverability, wie sagt man das so? Die, dass das in diesem großen Wahn, in dieser großen, in diesem großen Angebot, dass man da die Perlen irgendwie sucht und dass die die Hoffnung da irgendwie eine Perle zu finden oder irgendwie diese Mund zu Mund Propaganda irgendwie ähm, stark ist.
4: Ja, es ist so ein bisschen von beidem. Ne? Die, ja. die Hoffnung, eine Perle zu entdecken, aber auch der Angst entgehen, eine Perle zu übersehen. Genau, genau. Be- beides steckt, glaube ich, so ein bisschen drin. Mhm. Und die Lootpicks, also wir sind heutzutage in, in Social-Media-Zeiten, sind wir ganz, ganz stark extrovertierter unterwegs, würde ich mal so sagen ja. und formulieren. Das gab es damals natürlich noch nicht. Deswegen war das. Nicht so stark ausgeprägt, so dieses, ich will Hm. den oder diejenige übertrumpfen oder so, das spielte eigentlich nie eine Rolle. Weißt du
0: zufällig noch irgendwie, was du so in deiner Tasche hattest, so in so ein Spiel oder ist das jetzt im im Nebel der Zeit verschollen, so der Gedanke darüber? Heutzutage könnte man wahrscheinlich irgendwie nachgucken, so in seinen Fotos, aber das hat man ja damals auch noch nicht so gemacht.
4: Doch, ich habe tatsächlich damals schon Fotos gemacht, okay. weil als ich mit, äh, mit Spielbar.com 2000 gestartet bin, war ja der Zweck der Webseite, tatsächlich Fotos von Spielen im gespielten Zustand bereitzustellen, weil Board Game Geek ist ja ähm, kurz hm. vor oder kurz nach mir gestartet. Äh, es gab ja keine Datenbank für Fotos im Netz. Hm. Und. Ähm, wir haben dann immer, immer wenn wir ein Spiel gespielt haben, haben wir ein Foto gemacht und haben das dann äh, bei, auf spielbau.com hochgeladen. Und dann konnte man sich eben das Spiel im gespielten Zustand anschauen. Also das Material, was mit dem Spiel verknüpft war. Mhm. Das gab es damals halt einfach noch nicht. Heutzutage, heutzutage wird man die Sachen äh, zu Boardgame Geek hochladen. Also ich muss zugeben, ich, ich habe da auch irgendwann mal mit angefangen, auch die alten Bilder bei Boardgame Geek hochzuladen, aber die haben. Die haben so eine Richtlinie, dass in den Bildern dann kein, äh, kein Logo drin sein darf und ich habe natürlich damals, äh, wie man das so äh, in der Zeit im Internet gemacht hat, in die ganzen Bilder so, so ein Wasserzeichen reingemacht, Spielbar.com, und die sind dann halt alle abgelehnt worden von den geek administratoren und daraufhin habe ich die irgendwann dann mal zu Flickr einfach hochgeladen. Und ja, ja da liegen die, glaube ich, auch immer. Ne?
0: <lacht> das hatte ich übrigens auch mal. Ich habe ja auch mit Fotos mal gestartet, blockmäßig. Und dann hat die auch mal sogar, elite hey, mal ein bisschen was zu botging hoch, hatte dann auch irgendwie eine URL draufgesetzt. Nein, das kommt da nicht durch.
4: Ja, ist ja auch okay. Das entspricht deren Richtlinien. Ja. Ähm, es ist so ein bisschen schade, weil ich halt halt wirklich tausende Fotos von wirklich Spielen aus der Zeit, wo es halt gar nicht so viele Bilder von den Spielen teilweise gibt. Mhm. Du hast mich nach einem konkreten Spiel gefragt, also ein konkretes von meinem ersten Messebesuch. Ich weiß nicht, ob es der erste Messebesuch war. Aber ich weiß, weil ich es jetzt kürzlich verkauft habe, ein Spiel von Matt Leacock im Eigenverlag, den kennt man ja heutzutage, ne, ist ja eine Größe Mhm. geworden, Ähm, Lunatics Loop, so ein kleines Autorennspiel. Das ist so eins der Spiele, Kleinstverlag, kleine Auflage. Ich glaube, das war eine Auflage von 200 Stück oder so. Mhm. Das ist mir jetzt im Moment so präsent, weil ich weiß, dass ich es vor einem Dreivierteljahr verkauft habe. In so einem, ja, da sind mal so ein paar hundert Spiele rausgegangen und da war Lunatic's Loop dann auch dabei. Da kann ich mich noch dran erinnern. Später waren es, also das ist dann aber schon ein paar Jahre später gewesen, die J.K.L.M. Games äh, aus England äh, von dem Marcus-Nachname weiß ich nicht mehr. Die waren alle selber gebastelt. Okay. Da gab es Dwarfs und, äh, an Dwarfs erinnere ich mich noch, das ist auch letztes Jahr weggegangen und verkauft worden.
0: Gibt es irgendwas, was du nicht vermissen wirst dieses Jahr? (lacht) Fangen wir erstmal so rum an.
4: Ich würde jetzt spontan sagen, das Gedränge. Ich hoffe, dass sich das Gedränge nicht einfach nur digitalisiert, äh, im Sinne von, dass die Server zusammenbrechen, weil so viele Leute darauf zugreifen. Das könnte sich natürlich widerspiegeln. Klar, also so in, in dieser Menschenmenge und dann durch die Galeria durchquetschen.
0: Am Dönerstand vorbei, am schlechten Dönerstand
4: sind, vorbei. Sind wir ganz ehrlich, das macht keinen Spaß. Das werde ich nicht vermissen. Ich habe mal mit René das eine Jahr festgesteckt, Da ging es nicht mehr vorwärts
0: und nicht mehr rückwärts, Das war auch irgendwie deprimierend. <lacht>
4: Ja, am schlimmsten ist das, wenn du, wenn du dann mit den, also wie wir jetzt die letzten Jahre, dann haben wir immer ein, zwei Tage auch mit den Kindern auf der Messe verbracht, um die auch früh zu konditionieren. (lacht) Ähm, Und die wollen dann natürlich zu den, zur Hüpfburg und zu mhm. diesem Trampolin hüpfen und wenn sie halt nicht vorwärts kommen, weil halt so ein Gedränge ist oder wenn sie einfach Angst haben, selbst wenn sie, auf also man muss sie ja da auf den Arm nehmen, mhm. du kannst ja nicht mit den Kindern an der Hand da durch das Gedränge in der Mittagszeit durch. Aber wenn sie dann auf dem Arm sind und sie sehen die Hüpfburg schon und du sagst ihnen dann so, ja, also wir sind jetzt noch 30 Meter weg, aber gehen wir davon aus, dass wir noch eine Viertelstunde brauchen, bis wir da sind. Das ist so für die Kinder natürlich auch frustrierend.
0: Ja, und dann drehen wir die Frage nochmal um. Was geht dir dies Jahr ab? Also positiv gesehen. Also was
4: wirst du vermissen? W- Was ich ich vermissen werde, äh, definitiv den den persönlichen Austausch. Also das Unterhalten mit den Leuten. Als Medienschaffender, da rechne ich mich jetzt mal unverschämterweise mit rein, fährt man ja nicht auf die Messe, um Spiele zu spielen, sondern da steht auf der Messe ganz klar im Vordergrund, sich auszutauschen, neue Sachen kennenzulernen. Und den Austausch, den werde ich schon massiv vermissen. Deswegen freue ich mich auch, dass wir... Ähm, zumindest jetzt hier mit, äh, mit dem bibel netzwerk das äh, tolle Spiel-Digital-Radio auf die Beine stellen, wo wir zumindest morgens und abends und mittags immer mal uns so ein bisschen austauschen und erzählen von unseren Erlebnissen und von dem, was so passiert ist. Und die Gespräche mit den Verlagen haben wir ja zum größten Teil schon äh, vorher geführt. Ähm, das heißt, da kriegt man einen Einblick. Aber da bin ich halt auch gespannt darauf, die Sachen zu hören, die andere aus dem Bibelnetzwerk aufgenommen haben. Und mhm. deswegen, ähm, ich werde den persönlichen Austausch vermissen und hoffe aber, dass wir das auf der digitalen Ebene Corona adäquat abbilden können. Mhm. So, drehen wir noch mal kurz
0: zu den Spielen um. Hast du schon irgendwas entdeckt, was dich dieses Jahr irgendwie sehr interessiert? Jetzt im Boah, Vorfeld. Arne. Im Vorfeld schwierig. Ich weiß, ich weiß, Aufnahmedatum ist 17. August. Ist schon ein bisschen her, wenn das ausgestrahlt wird. Aber... Wir ich müssen gerade sagen, wir sind
4: Mitte August.
0: Ja, die Amigo-Neuheiten sind im September schon da gewesen.
4: Die, äh, ich von die, aus. Die, die werden im September schon da gewesen sein. Wäre das so richtig formuliert? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ähm, Also ich habe jetzt Mitte August ähm, ein Spiel bekommen, was in Nürnberg vorgestellt worden ist. Und das kommt halt jetzt im Spätsommer, äh, nämlich das Dreamscape von Huch. Da bin ich mal gespannt, ob sich das so darstellt, dass das wirklich ein Spiel ist, was mir Freude bereitet. Äh, Da bin ich sehr gespannt. Ähm, Da wird es wahrscheinlich auch bis zur Messe dann schon die ersten Eindrücke. Also wenn die Menschen das jetzt hier hören, dann gibt es wahrscheinlich schon irgendwo die ersten Eindrücke dazu. Da gehe ich auch von aus. Aber das ist zumindest ein Spiel, wo ich gespannt drauf bin und was ich durchaus noch zu den Herbstneuheiten zählen würde, als jetzt Ende August in den äh, den Geschäften angekommen ist. Ähm, Das, denke ich, passt dann noch da rein. Mhm. Also da äh, da bin ich zumindest sehr gespannt drauf. Ja, die Frage ist ein bisschen gemein, ich weiß, aber ja. Aber ich, ich kann nicht
0: alles im Oktober aufnehmen, das haut nicht hin, glaube ich.
4: Nee. Und äh, selbstverständlich, also ich bin Pandemic-Fan, ne? Also Season 0 ist ein insta buy oder wie ist, nennt man das heutzutage, ist gesetzt. die jungen Leute? Ja. Also wir haben jetzt im, äh, im Frühjahr schon äh, Hot Zone Nordamerika rauf und runter gespielt äh, in der Familie. Und äh, ich bin offen für noch weiteren Pandemie-Input.
0: Wir haben es gestern, gestern das erste Mal verloren, lustigerweise. Wir haben das auch gespielt. Nachdem du ja das so, so positiv darüber berichtest, ist uns der Nachtsichtstapel ausgelaufen.
4: Oh, okay. Also das ist uns äh, noch nicht passiert. Das konnten wir in einer der, also ja, gut Mitte August, ne? also in einer ja. der Partien, die wir kurz vor Aufnahme gespielt haben, haben wir im letztmöglichen Spielzug noch gewonnen gehabt. Wenn wir verloren haben, dann ging das meistens ziemlich zügig.
0: Ja, also dann war das meistens
4: so, nach vier, fünf Minuten hatten wir verloren. Und dann die drei Pöppel oder die drei Würfelchen von den Pandemien sehr eng beieinander lagen, dann ein paar ungünstige Karten kommen mhm. und dann früh eine Epidemie. Ähm, da kann das schon mal schnell gehen.
0: Ja, uns fehlte ja genau eine Karte. Dann wäre ich ja. noch mal dran gekommen. Ich hatte schon die farbigen. Naja, egal. <lacht> Können wir wann ja. anders noch mal drüber berichten, glaube ich. Werden wir dran, wann anders noch mal drüber berichtet haben? Ich weiß. <lacht> In Zeiten ist gerade ein bisschen wild, aber das passt schon. Gut. Ach, doch eine Frage vielleicht noch mal Richtung Corona. Wie hast du denn diese Verschiebung wahrgenommen? Wie war denn so dein Gefühl als das? Ich weiß gar nicht, wann jetzt der genaue Bekanntgabe des. Der Verschiebung irgendwie, ich sage halt Verschiebung, ne?
4: War ja, rein rechtlich ist das ja auch sauber. Mhm. Ähm, nee, war, also, war für mich eine Selbstverständlichkeit und war zu erwarten. Also mhm. ich war eher überrascht, dass es noch so viele Veranstaltungen gibt, die auf eine Präsenz setzen und dass sie in Präsenz stattfinden können werden. Also ähm, ich denke, wir werden mit dem Virus und wahrscheinlich zukünftig auch noch Mutationen davon. Also können wir, glaube ich, von den Viren sprechen. Die werden uns die nächsten Jahre weiter begleiten. Die Forschung wird da stark vorankommen, einfach weil wir im Moment wahnsinnig viel dort investieren, was auch sich sinnvoll ist. Und Aber das wird uns begleiten die nächsten Jahre. Das wird eine Veränderung in unserem sozialen Zusammensein massiv auslösen. Aber dass wir vorsichtiger werden, ist eine Selbstverständlichkeit in meinen Augen.
0: Ja, vielleicht
4: sollte das einfach nicht auf dem Corona,
0: in, in dem Corona-Gedanken hier beenden. Das, ist, das drückt irgendwie mal die, die, die Stimmung so ein bisschen.
4: Also, dann lass uns mit was Positivem enden. Also, ich wünsche den Zuhörern, die das jetzt hier gerade hören, weiterhin noch riesig viel Spaß mit unserem Spiel Digital Radio, präsentiert von bipel. Wir haben uns mächtig ins Zeug gelegt. Ich hoffe, es macht Spaß, die ganzen Sendungen zu hören. Wir freuen uns immer riesig über Feedback. Lasst uns einfach wissen, was ihr darüber denkt, was wir hier so tun und machen.
0: Genau. Am besten bei uns im Beeple Slack, ne?
4: Genau. Und da findet ihr auf allen möglichen Kanälen von Beeple den Zugangslink. Wir haben halt so ein Slack-Workspace. Ist, Slack ist so eine kleine App, die man sich auf alle möglichen Geräte installieren kann wo man dann eben miteinander chatten kann, sich austauschen kann, sogar Dateien austauschen kann und all sowas machen kann. Und ist ein prima Werkzeug zum Zusammenarbeiten. Und dass das eben in einer kostenfreien Variante gibt, haben wir uns da dafür entschieden. Wer eher als Gamer unterwegs ist, das ist sowas ähnliches wie so ein (lacht) Discord-Server. Ist
0: ganz ähnlich. Ich sage immer, es ist wie eine WhatsApp-Gruppe, die nicht nervt.
4: Ja, das ist eine sehr schöne Formulierung.
0: Es <lacht> ist eine sehr nette Community und äh, immer immer schöne Diskussion dort. Und alles nett und gesittet. Vielleicht sollte ich mal den Rabauken raushängen lassen.
4: <lacht> Gut, Prima. dann Gut. danke ich dir, Jürgen, für deine Zeit. Ich habe zu danken für das Interview. Und äh, man hört sich. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.